0: Hej och välkomna till avsnitt 1922 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 här följer ett samtal med min svenska-amerikanske kollega Björn Nordström om det tydliga sommartal som Kristdemokraternas partiledare Ebba Borshöll om koranbränningar, yttrandefrihet och muslimers ansvar i Sverige. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack eh, vi ska prata igen idag om Islam. Vi gjorde ett avsnitt igår som handlade om Staden Wakefield i Storbritannien och islamiseringen av den staden. En väldigt, eh, ja, en väldigt otäck incident skulle jag säga, som vi berättar om. Och jag rekommenderar alla er som lyssnar att lyssna på det avsnittet, avsnitt 1919: då Wakefielden islamiserad brittisk småstad. Eh, och nu ska vi göra ett poddavsnitt på samma tema. Det är för att är så här att kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, hon höll ett sommartal i dag, tidigare idag den 20. Eh, Augusti och hon pratade om islam i Sverige i mångt och mycket hon pratade om koranberänningar och vikten av yttrandefrihet och bakgrunden till hennes tal det beror såklart på de här hoten som Sverige har fått efter att ett antal olika personer har bränt koranen och Ebba var här glasklar att vi måste upp för yttrandefriheten och hon var också tydlig med att muslimer i Sverige måste agera som kristna nämligen vända andra kinden till och ta det lugnt och jag tyckte att det var, det var ett jättebra tal av henne, vad tyckte du? Ja, absolut.
1: Var det, det är äntligen någon som verkar förutom några Sverigedemokrater som verkar gå ut och, och säga helt enkelt och börja ta debatten nu att vi måste börja titta på människors beteenden, framförallt inom den muslimska gruppen hur man beter sig, hur man respekterar eller inte respekterar yttrandefriheten och demokratin i Sverige. Va? Så att det är bra att det här äntligen börjar att ytterligare en politiker börjar ta upp det här nu, att det är ett problem som vi alla vet alla ser det, men vi kan inte längre vända ryggen till det. vi måste börja prata om det och även prata om vilka förväntningar som svenska samhället måste ställa på muslimer vad gäller beteenden också kring det här. Hade det här varit till exempel uh, en bibel som bränsle, vi pratar om bibeln och kristna eller, eller några hade betett sig liksom med våld och så vidare, va? då hade det blivit ett enda då hade vi ställt enorma krav på beteenden. Va? Vi måste börja behandla människor lika oavsett vilka religioner.
0: Mm. och det som var så bra med hennes tal det var att hon de ställde det kravet att jag menar, ofta ja. har ju Sverigedemokraterna de är tydliga om att de är mot islamism Precis. men det, det som var nytt här det var ändå komponenten en toppolitiker som riktade sig direkt ja. till Sveriges islamiska community det är ja. det jag tyckte var nytt och unikt där. Menar, allt, det finns detaljer i Rebals tal som jag inte håller med om det för att jag tycker att ja, hon, hon, på ett sätt är hon lite efter i debatten och sådär. Men, men liksom grundtonen var suverän alltså ni måste lära er att hantera kritik på samma sätt som kristna hon gav många tydliga exempel på när kristnaromen hade blev tånad och hon är själv personligt kristen och hon sa att då får man vända andra kinder till, det har jag gjort så att jag vet hur det känns, applisårad, och ni måste också Just. lära er det så att jag menar, det var, det var jättebra sen så fanns det aspekter som, som jag som sagt var lite kritisk till för att menade att muslimer som kommer till Sverige, de har kommit för att de har flytt från diktaturer och så vidare och därför borde de förstå vikten av att värna frihet, eh, problemet med det sättet där att argumentera det är att man då tror att de har kommit hit för att de älskar frihet, och det är inte alltid så, i synnerhet inte när inte när det kommer till de här islamistiska hatpredikanterna imamerna, eh, de har kommit hit för att de är förföljda, men också för att de får leva fritt här, och de har kommit hit för att de förföljdes för sin islamism alltså för sin jihadistiska teologi i länder som Egypten och Saudiarabien och så, jag menar, de länderna har noll tolerans mot jihadism, medan vi i Sverige vi har liksom öppnat dörrarna för jihadister jag menar, ta, ta de här som kämpade för ISIS, jag menar, om Irak skulle få lägga händerna på dem, så hade Irak som är muslimst hängt dem allihop liksom, men till Sverige får de komma och leva på socialbidrag, det är ganska ironiskt just den skillnaden så att jag tycker att hon missade lite den aspekten men det var inte syftet med talet utan syftet var att vi måste upp för yttrandefriheten och även muslimer måste inse att yttrandefriheten är helig i väst och acceptera det på samma sätt som kristna gör, så att ett bra tal liksom överlag.
1: Ja absolut och den enda journalisten som jag ser nu skribenten, jag får läsa mycket ledarsidor och så vidare, det var Adam Sveiman på Göteborgsposten har skrivit några nyliga ledarsidstexter om just det som vi pratade om här, att, att det, har blivit, det han har blivit ganska rakt på sak också mm. med, med det här. Så det börjar äntligen komma fram en, en ledarskrement och då en politiker och så vidare, förutom Sverige som börjar ta upp det här. Så att jag tror att alla vet om, och det ligger, liksom, det ligger och brygger nu som liksom kaffe som brygger ungefär, att det här måste, vi kan liksom inte ignorera vi måste ta upp det va? Mm. Och det som är så intressant är ju det att ganska snabbt efter det här talet så var det ju flera stycken, och naturligtvis så är det ju många muslimer då inom social som, som på, i Sverige då i social media som börjar omedelbart kritisera Ebba Busch för, för det hon sa. Och man blir nästa, jag blev faktiskt ganska rädd när jag börjar läsa om, om jag gick in på våra trådar i, i social medier och framförallt på Facebook men jag läste även på Twitter, att det är, det är en enorm skillnad i hur många muslimer. Det går inte att säga att det är alla muslimer, utan det är, det, det är många muslimer verkar som, som inte inte ställer upp på det här med yttrandefrihet och demokrati i Sverige. Och det är något som är väldigt skrämmande. Jag, jag tog en debatt då på Facebook på en sida. en muslim, en muslim som driver den. muslimus, en muslim som förra, förra kritiserade då Ebba Bush för, för det hennes tal. Då. Så jag tog en debatt med en par muslimer där då, om yttrandefriheten i Sverige. Och så vidare. Va? Och jag tror inte att vi överhuvudtaget kom till någon form av överenskommelse äh, kring yttrandefrihet och demokrati. Utan det är att poängen som, man, som vi pratade om igår lite grann det är att Koranen är en helig bok för muslimer, därför måste Koranen bli en helig bok för alla, oavsett vem du är, även i Sverige. och Därför måste Koranen skyddas och vara helt annorlunda med andra ord. Istället för att acceptera att svenska lagar och regler och yttrandefriheten demokratin funkar så här, då måste svenskarna acceptera att Koranen är helig för muslimer. Därför måste Koranen eh, helt enkelt ställas utanför yttrandefriheten och skyddas på ett helt annat sätt. Och Det är väldigt väldigt otäckt ens att den debatten sker i Sverige. Men det var det som jag debatterade på i Facebook med ett par olika muslimer. Och, och det, det är skrämmande debatt att oh, ha. Det känns som att vi har gått tillbaka gått bakåt i tiden enormt att behöva ta den debatten nu som för 10, 15 20 år sedan, vi hade inte ens en tanke på att det var någonting vi behövde ens debattera eller diskutera.
0: Nej, och jag skulle vilja sätta det här i ett ännu större perspektiv därför att jag menar, även om det finns kristna som tar anstöt, även om judar kan ta anstöt över vissa saker, så är det ändå så här att det som finns i det islamiska, det är liksom inte bara att man tar anstöt, utan det finns en aggressiv mot, alltså ja. alla ska underkasta sig tron på att Koranen är helig, jag menar det är inga kristna som tror så att alla måste underkasta sig Bibeln, man hoppas kanske att de ska börja tro på Bibeln, men det är liksom inga kristna som tror så, judarna tror absolut inte så utan de vet att de är inte juda liksom de andra, så jag menar, det är bara islam som har det här aggressiva, att vi har hittat den absoluta sanningen och alla andra ska förhålla sig till det vi betraktar som absolut sanning och vi som svenskt eh, samhälle, vi måste vakna upp och inse att många muslimer har det här tänkandet liksom då, de har det här liksom, en enhetstänkandet att Gud är en och så vidare och att det ska genomsyra allt liksom det finns ingen skillnad mellan stat och liksom, eh, ja, religion, ingen skillnad mellan offentligt och privat utan det är islam som ska styra och allt ska underkastas islam och eh, vi måste börja inse det och ställa krav på moskéer att de tydligt i sin teologi visar att de utifrån sina teologiska föreställningar tror på yttrandefrihet tror på religionsfrihet, tror på rätten att lämna islam, tror på liksom alla sådana saker, tror på rätten att inte ha hijab till exempel, det är viktigt att de betonar det så får de gärna om de vill liksom förklara att vi tycker att man bör ha hijab men friheten måste de vara helt för för att jag menar, annars kan man inte leva och bo i Sverige utan det handlar liksom om att alltså, vi måste granska deras idéer och fundamentet i deras idéer och de måste redogöra tydligt så att vi får se att deras idéer är förenliga med svensk västerländsk demokrati och den här debatten har vi aldrig haft därför att vi har aldrig vågat tänka att de kanske inte liksom delar våra liksom grundläggande frihetsfundament och eh, jag tycker att det är mycket glädjande nu att politiker vågar konfrontera det här eh, för det har gått så långt så att Fred Teba och alla andra som, som vågat slå in på det här spåret Sen ska jag säga att jag var med Kristdemokraterna under lång tid för länge sedan och eh, då fanns det ingen liksom, vilja alls att diskutera det här. Så att eh, Kristdemokraterna har omvänt sig, om man säger det, eh, fem i ungefär, men bättre sent än aldrig. Ja, och
1: en sak som jag kommer att tänka på ganska snabbt är ju att skillnaden på hur till exempel kristna försöker konvertera människor till kristendomen, det sker inte med våld utan det sker istället genom budskapet. Kommunicera ut ett budskap, om det är verbalt eller skriftligt, eller vad det är budskapet man vill, man vill föra fram. Och sen vill man då föra fram det budskapet och hoppas att människor tar till sig budskapet och sen vill konvertera till kristendomen. Men det är inte det här vi pratar om med islam nu. Det vi pratar om med muslimerna att de vill inte föra fram budskapet och hoppas på att föra en dialog och att man ska konvertera till islam genom ett budskap. Utan de vill helt enkelt förbjuda och inskränka demokratin och yttrandefriheten för att på det sättet påtvinga islam. Och det är en helt annan skillnad. Det är två helt olika, vad ska man säga, strategier, metoder av mm. att försöka få människor att tro på sin religion. En är via totalitaristiskt, vad ska man säga, trakasserier, våld, hot om våld och så vidare. Och den andra är genom, genom kärleksfulla budskap. Mm. Och det där tror jag inte Sverige så riktigt heller har fattat, att det är skillnaden i hur man får fram sitt budskap mm. mellan de två. De, 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 de poängerna missar vi helt
0: Ja, vi, verkligen vi missar dem totalt, sen man är i det initiala skedet, precis som vi pratade om igår, då vill de ju liksom vara fredliga och vi är snälla om man får valet fredligt och lugnt att konvertera till ja. islam eller tolerera precis. islam eller åtminstone acceptera islamsyn på till exempel Hädels och då låta bli att avteckna Mohammed eller bränna Koran mm. eller någonting som de tar anstött av det, det gör fredligt och så är det liksom nu vill vi ha lugn och ro så liksom, låt bli så, så blir det bra, men om man inte låter bli då blir det här våldsamma liksom. så att vi Israel, precis det är deras syn som ska pressas på i slutändan och det är där vi måste dra en glasklar liksom i ja. förhållande till det här. Det är muslimer som måste inse att de får tro på Allah om de vill de får tro att Mohammed är Allahs profet eh, men de får göra det privat och de får hålla tron för sig själv och de måste acceptera att andra inte gör det och att andra både tänker och agerar helt i motsats i det och ändå kunna leva ense för det är så västvärlden är uppbyggd. Så att eh, det är jättebra att politiker vaknar för det här verkligen verkligen.
1: Och det som också skrämmer debatten som jag tog det på Facebookgruppen. Mm. Det är att jag tog upp punkten då. Att islam måste reformera sig själv. Och att muslimer måste börja tro på yttrandefriheten. Och börja tro att, att det är helt okej okay att, att kritisera islam. Det är okej okay att bränna. Att, att liksom, det, det är inom yttrandefriheten och lagen att bränna en, en koran i Sverige. och så vidare. Och att de måste acceptera det. Sen såg jag i samma tråd i Facebook. När pratade muslimer med varandra och säger att. Islam kan inte vara islam. Om vi accepterar den här typen av yttrandefriheten. Mm. Med andra ord de säger att. Islam är omöjligt att reformera. Islam kräver att yttrandefriheten ska inskränkas. Om vi inom islam muslimer, accepterar att i Sverige, där bränning av en Koran är acceptabel, då är det inte längre islam. Och därför kan vi inte acceptera yttrandefriheten som den är. Och det är extremt krävande. Och det är något som vänsterliberaler och media och politiker då aldrig, aldrig vågar säga. De pratar om reformera islam, reformera islam men man ser, ser muslimer själva som pratar om att vi kan inte reformera islam för då är det inte längre islam, då blir det något annat och den skiten vill inte vi ha, vi vill mm. ha islam som den är, punkt,
0: slut, ni ska förändra er Jättebra poäng, jag menar det, det, liksom, det finns en grund i islam som skär sig med det västerländska alltså civilisationernas krock som Samuel Huntington sa, den finns den existerar, och vi väst har blundat för den också, sen finns det rörelser med de möjliga två som vill reformera islam som försöker, men många av de muslimer som har kommit in i Sverige, de vill inte det ja. det är det vi måste Absolut förstå, inte. alltså det, det finns det finns enskilda liksom små rörelser och enskilda tänkare här och var, men den stora majoriteten, för dem är islam-islam och det är därför det blir missvisande på ett sätt att försöka prata om islamism, Ebba gjorde det och många andra försöker göra det, yeah. därför att då delar man upp islam i liksom en slags politisk Precis. del, men muslimer gör yeah. inte det utan muslimer säger i helheten, det här är islam islam yeah. är liksom idén för livet för samhället, yeah. för mitt personliga, mitt tänkande, för mina relationer alltså islam är allt, det är så de här fostrade, det så de här lever, och det är det vi måste liksom inse, jag menar Ebba kristna tror inte sån, min kristna tror inte så. Liksom. men muslimer, de tänker inte alla då kanske, individer, men många muslimer tänker liksom, det helhetsgrejen. Grupptänket är ja. så och det är det
1: grupptänket som är pressen det är det här åsiktskorridoren mm. inom islam är så, precis som åsiktskorridoren i vänster i liksom Sverige också på ett visst sätt det är liksom grupptänket som är så mm,
0: ja verkligen, och vi måste, vi måste... Inte, alla inte,
1: inte alla individer, nej, men, det inte alla som...
0: individer nej, nej. Men, men många, nej verkligen ja. inte men, men många, okay. Jag menar, vi, vi, kan, vi kan inte låta heller liksom det här med vi vill ju gärna betona att det inte är alla individer det är helt rätt för Precis. det här är inte på individnivå när vi möter en och ändå ska vi möta dem som personer absolut men man kan inte låta det bli ursäkt heller för jag menar vi ser statistiken som visar att majoriteten av moskéerna i Sverige de vill ha inskränkningar i ja. ryttrandefriheten och, eh, och sådana saker så jag menar det finns ett problem i det här communityt ett kollektivt problem som vi måste börja ta i tur med och eh, ja som jag och, och, sa tidigare ja.
1: och jag, jag tänkte bara nämna i de här ett par saker ett par poänger till det här med att vet han, Carl B. Hamilton drog direkt in judar i det hela det var ju ganska knast som han sa då mm. <laughs> och i, de här, att, i den här tråden så var jag med också, det verkar som att ja det hör man det, soffbomars i bakgrunden mm. det är i den här tråden, Facebookgruppen som, som, som jag som jag liksom tjafstar med folk där är muslimer med, de och vänsterliberaler har exakt samma argument så fort jag tog upp islam så pratade de med judar då, med judar då och det är som att okay, judar är en folkgrupp, islam i ideologi vi pratar inte om muslimer men hets mot islam det är, hets mot, det är precis samma argument det verkar som att liksom, muslimer, islam och, och vänsterliberaler driver exakt samma korkade argument så mm. fort man drar upp någonting om islam då är det judar, judar, judar
0: mm. oh, yeah, som, yeah, okay. som man liksom oh. drar in på och, oh. och
1: istället för att diskutera ämnet i fråga om islam då ska judar in i bilden mm.
0: Alltså, två saker tror att är... ja, precis, men, två korta saker om det är argumentet för det är jätteintressant, alltså det är att vänstern de gör ju så för att de är, de är vilseledda de, de är de första som mm. ska falla offer för, för islamismen om vi säger så, yeah. men när det gäller islam så då säger man ju så därför att eh, liksom för, för, för de själva är det synonymt, när man kritiserar alltså de gör inte dis distinktionen utan kritiserar man islam så kritiserar man dem för de är bärare av islam så att om du kritiserar yeah. islam, du säger att Mohammed han var en idiot, då kritiserar du dem, du kritiserar tron och det är deras plockat yeah försvara tron, så att jag menar med ord eller med inte ord liksom. men, men det blir ändå deras plikt att försvara tron, så att den skillnaden att man kan kritisera idén utan att de tar det personligt eh, eller att de bara blir sårade eller något sånt där, eh, som en kristen kan bli jag menar, det finns inte på samma sätt och det är det vi också måste förstå, alltså för dem så finns det inte bara att kritisera idén utan då kritiserar man också dem och det är inte så vi tänker i väst, men det är så många muslimer tänker, det är för att det finns i liksom grundfundamenten i liksom den muslimska idévärlden och, och
1: det var precis det som jag, som jag Vad ska man säga Där vi fastnade i en diskussion då Med ett par muslimer i den där gruppen då, Där jag försöker förklara då att Från, från ett demokratiskt västerländskt sekulärt perspektiv Koranen är en bok Muslimer är människor, islam en ideologi eller religion Eller mm. både och Så vi måste skilja på de tre begreppen Men muslim här gruppen kan inte skilja på det Det är det som är så svårt För de är allting inbakat i ett och samma va? Mm. Så om man går efter ett av dem Då går man efter alltihopa, hela, liksom, all, Allt och alla och det är det som är så stort problem då, att vi har människor som kommer från ett, ett jag säga, väldigt fundamental tro där man inte kan skilja på självklarheter för oss som är självklarheter inom västvärlden. Mm. Vi skiljer på en bok, vi skiljer på en grupp människor, vi skiljer på en ideologi. Jag kan mm. kritisera en bok, jag kan kritisera ideologin, mm. men att människorna som individer behöver jag nödvändigtvis inte kritisera på samma sätt därför att det, det, det är något helt annat va men att ja. de kan inte skilja på det och det är väldigt otäckt att vi har en sån stor grupp i Sverige nu mm. som inte kan göra de väsentliga skillnaderna vi kan inte längre alltså diskutera med, med rationella argument och logik det här utan det blir enbart då bråk och kärl och förstås
0: Mm. Ja, det är extremt otäckt jag menar, våran podd från igår podd 1919, Wakefielden Islamisera brittisk småstad, ni som lyssnar här lyssna på den om ni inte har lyssnat på det avsnittet för menar, det exemplifierar verkligen alltså den här totala oförståelsen när man bara ska köra sitrace, man säger att man är moderat och vi är liksom fredliga, vi är emot våld, men då ska du köra sitrace rakt av och alla ska acceptera att koranen är helig och liksom behandla den som någon helig bok liksom, trots att vi inte tycker det och vi måste, alltså muslimer i Sverige måste inse att eh, svenska jag tycker inte att Koranen är helig, för svenskar så är Koranen bara en bok. Och då får jag gärna tro att den är helig, det är helt okej. Okay, men då kan inte gå omkring och bete sig som att alla andra måste tycka kax i den frågan. Det är extremt viktigt att vi kommunicerar det tydligt som en enad västvärld.
1: Jag, jag vet inte om jag missuppfattar Ebba Bush, men, men med min förståelse av det hon sa, det är det jag också säger. Om man kommer från ett land där till exempel islam praktiseras och man inte accepterar och respekterar svenska yttrandefriheten och där man istället vill inskränka yttrandefriheten baserat på sina muslimska och islam, då, då kanske det är dags att börja tänka på att flytta till något annat land än Sverige. Va? Mm. Det är liksom dit jag har kommit nu. att Vi kan inte längre ha den här acceptansen att det kommer hit människor i stora, stora liksom hundratusentals människor som är här eller kommer hit då mm. och vägrar acceptera och respektera vår yttrandefrihet det kanske är dags att börja fundera på vad gör vi med de här människorna för konkret skillnad att sitta och prata i en podd så här mm. om problemen det, är liksom, det leder, men till sist vad gör vi med om vi, om vi har liksom en stor andel av svensk befolkningen i mm. Sverige som helt enkelt vägrar acceptera vägrar respektera svensk demokrati och yttrandefrihet och istället kräver att vi ska allt det där för att anpassa oss till mm. <här> vad gör vi med dem, vad liksom, konkret gör vi till
0: sist, vad ska man göra? Två saker, alltså det var extremt extrem bra pengar det är helt alltså att hon bara pekar ut, det var jättebra men vad man gör, man börjar med att liksom ta bort alla bidrag, liksom, vi kan inte ha ett bidrag ja, liksom, på sådana ja. avseenden kulturföreningar, liksom islamiska separatistföreningar som förespråkar liksom könsseparatism och liknande inga skattepengar dit såklart jag menar, det är så man gör, och sen så liksom vi måste ja, gå vidare därifrån. Ja, vi
1: så där ja, Den kan inte längre nej. hålla på att hetsa och vad ska man säga att hetsa, att försöka inskränka demokrati och yttrandefriheten. Då, om ni gör det, då kommer det att finnas konsekvenser för er. Ja. Då har ni inget här att göra. Vill ni leva här, acceptera yttrandefrihet och demokrati? Annars kommer vi dra in det här, dra in det här, dra in mm. det här och göra ert liv så obekvämt så att ni till sist om ni är, om ni vill fortsätta ja. driva islamism och islam i Sverige på, på en fundamental kurs. Då, då kanske det är bättre att ni reser tillbaka hem. helt enkelt.
0: Ja men lite så alltså. men samtidigt så, men jag menar, du ska kunna vara muslim i Sverige men då måste du ha liksom nej nej jag förstår det men jag vill bara säga det men då måste du liksom betrakta religionen på samma sätt som kristna betraktar sin religion, det är väldigt enkelt.
1: Där vi är. Ja. Och det, och det var öppet. Ja,
0: Men det var det som var så glädjande att Ebba tog ja. upp den aspekten. Har ni den formen av islam, då passar det inte här. Alltså det var ju så glasklart ja. så att det var suveränt. Så att, vi avslutar här med att jag ska spela ett klipp för er som lyssnar då, av Ebbas tal, för det var jättebra. Ni kan höra hela på Facebook, på Kristdemokraternas hemsida eller på Youtube och sådär. så. Att, men okej, okay, tack Björn. Tack så mycket.
2: Vänner, Sverige har de senaste månaderna sig i ett mörkt säkerhetspolitiskt läge, Utav främmande makter som på vår bekostnad vill stärka sina positioner och sprida sina ideologier. Hoten mot Sverige ökar, från Ryssland men också från våldsbejakande islamism. Vår egen säkerhetspolis har höjt terrorhotsnivån från 3 till 4. Storbritanniens utrikesdepartement varnar sina medborgare för terrorangrepp på svenska gator. Det har föreslagits att Sverige skulle förbjuda bränningar av heliga skrifter, Koranen. Göra det olagligt att på ett sådant känsloladdat sätt uttrycka sin avsky mot en religion. Kraven kommer från islamistiska diktaturer, men det kommer även från opinionsbilder i Sverige, däribland flera muslimska ledare. De vill inte att man ska få håna eller kritisera en religion. Det är inte förenligt med ett modernt samhälle. Det är inte förenligt med en demokrati. Vi har alla ett ansvar men inte minst muslimska samfund att förklara att i en demokrati måste man acceptera att andra hånar och kritiserar vad man själv uppfattar som heligt och att makten i kränkningen försvinner om man vänder bort blicken vänder andra kinden till. Om, notera om, de anser att en sån demokratisk yttrandefrihet är oförenlig med deras tolkning av islam, då har den typen av islam inte någon plats i Sverige.
0: Tack för att ni har lyssnat på Amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.